0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Como siempre, todos los martes acá reunidos con un invitado o una invitada de alguna parte del mundo que nos acompañen con sus ideas, con sus ideas, con sus puntos de vista, con su buena energía, con su manera de ver todo esto que nos está pasando, hoy particularmente, eh, con la complejidad de todo lo que está pasando en Colombia. Eh, un abrazo grande a toda la familia, amigos que están allá. Eh, y bueno, paciencia y fe de que las cosas se resolverán, las cosas se complican a veces. Y bueno, hoy tenemos un invitado súper especial, un gran amigo, eh, Nico Reyes, gran autor, conferencista, con quien he tenido el privilegio de compartir el escenario en varias ocasiones, en distintas giras que hemos hecho juntos, espectaculares. Eh, y la verdad, pues, que es un, es un privilegio tener a Nico acá, con nosotros. Eh, Nico, bienvenido a Pensando en Voz Alta, esta es tu casa. Muchas gracias.
1: Eh, Felipe, de verdad, de corazón, eh, me siento absolutamente agradecido de compartir contigo hoy un momento. Eh, con todas las personas que has compartido acá, pues me hace de verdad sentir eh, que esto es un privilegio realmente estar en este espacio. Así que de verdad, muchas gracias por haberme
0: invitado. Bueno Nico, y sobre todo una gratitud inmensa porque estás hoy con nosotros. Eh, sé que no son días fáciles para ti. Eh, Sé que muchas de las personas que están conectadas son cercanas a ti, te conocen y sabes por lo que estás pasando, pero hace muy pocos días, hace menos de una semana, Nico perdió a su padre y, y pues en esta época tan difícil en la que tantas personas hemos o han perdido a seres queridos, eh, pues no es fácil, no es fácil estar frente de una cámara. Eh, hace menos de tres o cuatro días me mandabas el video de las personas Preciosas palabras que, que pronunciaste en, el, en la ceremonia de despedida de tu padre. Entonces, de verdad, muchas gracias por estar, estar acá con nosotros. Y yo quisiera que este programa sea un homenaje especial por Santiago, tu papá. Eh, se lo dedicamos a su alma, a su espíritu, a que esto sea un espacio para celebrar su vida. Y Nico, de verdad que muchas gracias por estar acá, porque eh, en circunstancias normales, pero que hubiera sido natural cancelar. O posponer esta, esta entrevista. De verdad,
1: muchas gracias. No, por el contrario, Pipe, gracias a ti. Eh, Además, diste la opción de cancelarla, eh, pero yo, digamos, que tengo una historia muy, muy linda y muy inspiradora de un gran cómico colombiano que un día dio una conferencia pues para hacer a todo el mundo, o dio un espectáculo para hacer reír a todo el mundo. Cuando terminó la conferencia, le preguntaron que cuál había sido el día más difícil de su vida, eh, o la conferencia más difícil, perdón, que había dictado en su vida. Y él dijo esta. Y le preguntaron, ¿y por qué? Y dijo, porque mi hijo murió ayer y la estoy haciendo para poder pagar el entierro de mi hijo. Eh, y entonces, pues eso es una muestra clara de, de lo que es este arte, de lo que es esta profesión. A pesar de lo que nos esté pasando, a nosotros nos toca lavarnos la cara y estar aquí estar presente eh, en el momento y poderse uno despojar de la realidad que está viviendo. Yo particularmente, por ejemplo, un día tuve un día en el cual estaba haciendo una planeación estratégica con una compañía con 100 personas y en la mitad de la planeación estratégica, a las 2 de la tarde, digan ustedes, yo estaba en Medellín, me entró un mensaje de WhatsApp que decía, acá de morir Alberto Meléndez, que probablemente era mi segundo papá. Y yo tuve que terminar de dictar esa conferencia, esa, esa planeación estratégica de hacer el ejercicio, con, eran no, no sé cuántos cacaos pues, eh, del de grupo Gea y era muy difícil terminarla y tuve que estar cuatro horas con ese dolor en el alma y adentro. Así que pues no, esto es, esto es una muestra de que pues, la vida tiene que seguir eh, y, y agradezco mucho que me has dado la oportunidad de cancelarla, pero acá estoy y aquí estoy para que podamos hablar de cosas que contribuyan para los demás.
0: Pues Nico, yo tenía la idea de que habláramos un poco de tu libro, de tu historia, Comportate como un animal, y yo creo que eventualmente hablaremos algo de eso, pero creo que por las mismas circunstancias que estás viviendo, por lo que te ha pasado a ti, a tus hermanos, a tu familia, en días pasados, y sobre todo en el contexto de lo que estamos viviendo, un momento en donde pues, siempre hemos tenido certeza de la muerte, siempre sabemos que la muerte va a llegar en algún momento, pero tal vez en esta época de pandemia como que hemos estado un poco más... Eh, Expuestos o ha habido una frecuencia mayor, ¿no? De papás, mamás, amigos, eh, papás y mamás de amigos que, 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 que fallecen, que se mueren, que se complican. Eh, y por eso, pues cuando me llegó el mensaje, justo cuando estábamos planeando esto, pues yo inmediatamente dije, no, pues pongamos esto de Nico, pero Nico dijo, no, ahí estaré. Hablemos un poquito de eso. De cierta manera, o sea, tu, tu, tu padre no falleció de COVID, él, él eh, falleció de un infarto. Pero como que de cierta manera todos hemos estado como, la pandemia como que nos ha, yo no sé si la palabra correcta se ha permitido o nos ha expuesto un poco más a la posibilidad de que nuestros seres queridos y los seres queridos de nuestros amigos pues se, se compliquen y se vayan. La muerte de un ser querido y un papá siempre será muy difícil y siempre será un, un gran dolor que lleva uno en el alma, pero yo te quiero preguntar si de cierta manera este el, el momento en el, que, en el que sucedió todo lo de tu papá, así no haya tenido nada que ver con el COVID, como que lo había puesto uno a pensar, ¿no? Yo, pues, muchas veces me he pensado, bueno, ¿y qué pasa si, si, si mis padres faltaran o si, le, o, 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 o si les da el, el virus? Y, y pues el dolor que, que, que solamente implica pensarlo es tremendo. Ya vivirlo y vivirlo en medio de esta pandemia... Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso para ti.
1: Pues súper oportuna la, la pregunta, súper oportuna para todos los que estamos acá compartiendo este espacio, porque yo creo que mal que bien, probablemente este acontecimiento que estamos viviendo sin precedentes en la humanidad, eh, nos ha afectado a todos por igual. Tenemos seres queridos, complicados, amigos. Yo tengo un amigo de la universidad, Javier Malo, al cual ha pido a todos una una tremenda oración lleva prácticamente 20 días en cuidados intensivos, en coma y nada que se despierta, una persona de mi edad un artículo en la universidad todo el grupo del César absolutamente unido eh, alrededor de él entonces ve uno gente joven gente de edad eh, ha sido increíble ver como tantos papás en esta pandemia se han ido, Pero yo te quisiera decir Pipe que a mí me ha pasado una cosa muy curiosa y es oye, pasaron, digamos como varias cosas alrededor de esto la primera es que, por ejemplo, cuando, cuando le contamos a, a, a los seres más cercanos que mi papá había muerto, llamó una íntima amiga eh, de, de nosotros, de, pues de mis papás, que prácticamente es como mi segunda mamá, la esposa de Alberto Meléndez, se llama Elsa Arjona Meléndez. Y, y Elsa mmm, dijo una cosa absolutamente hermosa, dijo, qué muerte más esperada, pero qué muerte más repudiada. Y, y es absolutamente magistral el comentario, porque resulta que mi papá, después de que mi mamá tuvo un derrame cerebral y duró prácticamente 10 años, condenada a una silla de ruedas sin memoria, sin espacio, sin tiempo, sin control de esfínteres, absolutamente destrozada, mi papá le empujó la silla de ruedas 10 años, la cuidó, la protegió, en las palabras que, que dije en el tierra mi papá, pues mencionó eso, esa... Digo yo, tu absurda lealtad, porque es que era una cosa, él, él, él puso su vida por encima de, 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 de todo y puso a mi mamá por encima de todo eso y, y entregó su vida a mi mamá. Pero obviamente que fueron 10 años de tanto estrés, posteriormente mi papá arranca un ciclo de enfermedades en las cuales yo me acuerdo... Que con mi, mis hermanas, pues cada vez que pasaba eso, cada vez que estábamos en la clínica, yo les decía, vénganse a despedirse o Ven, ya les paso a mi papá para que se despidan de él porque se va a morir. Y esto arrancó a los, a los 70 años, técnicamente, o a los 70 y pico años, y, y resulta que sobrevivió a todo lo que tú quieras. Pero yo quiero ser sincero que durante todos esos 10, 15 años después de la muerte de mi mamá, de, de, siempre decíamos que mi Dios se acuerde de él, ¿Por porque uno decía, pero qué sentido tiene ya sin el amor de su vida aquí en la tierra, y mi papá, mira, no, no flanqueó un segundo y luchó por su vida hasta el jueves de la semana pasada, que le llega ese infarto fulminante, y como digo yo, en las palabras de despedida, digo, eh, eh, la muerte se hartó se de que le mamaras gallo, porque es que no lo mató ni el cáncer, ni los infartos, ni, ni, ni las embolias, ni los trombos, ni, 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 ni la dificultad respiratoria, nada. Lo tuvo que matar un infarto fulminante en tres segundos en su cama. Eh, y en su cama fue una cosa absolutamente hermosa, era lo que, él, lo que él se merecía. Entonces, lo que es absolutamente increíble es que cuando uno ve a un ser humano sufrir, uno sí quiere que ellos descansen. Pero cuando llega el descanso... Entonces uno dice, pero ¿por qué le dije tantas veces que se fuera? ¿No? Y es una ambigüedad absolutamente difícil. Y probablemente para lo que les importa a todos los que están acá, porque pues la muerte de mi papá pues es mi papá y a de los demás probablemente pues es una cosa, sí, es un hecho ajeno. Eh, entonces más bien la lección que hay detrás de esto es que uno en este momento y en el que estamos viviendo, en donde se volvió más susceptible que se vayan nuestros seres queridos, pues uno aproveche la oportunidad para realmente hacer todas las llamadas que tiene que hacer. En no desperdiciar un momento para derrochar amor, para derrochar cariño, para conectar con todas las personas, por olvidarse de las cosas pendejas y boas que nos separan a veces de nuestros seres queridos, de nuestra familia. Y pues yo, digamos, voy a ser sincero: yo tengo el arrepentimiento que llevaba probablemente una semana sin hablar con mi papá. Eh, bueno, todo el mundo que me conoce me dice: por Dios, Nico, o sea, mejor hijo imposible, porque yo, los 10 años de la enfermedad más los 15 de mi papá enfermo, estuve ahí, yo era que yo soy VIP en la clínica del country, VIP, ¿no? Eh, y, y, y entonces, obviamente, pues uno tiene que tomar toda la historia, pero, pero a mí me hubiera gustado. Eh, Hacer una llamada la última semana y tristemente no lo hice. Nico,
0: mmm, en tu libro tu papá figura varias veces, ¿no? Así es. Hay así historias es. de tu papá, hay menciones de tu papá en el libro. porque no nos cuentas un poquito qué rol jugó tu padre en tu carrera y particularmente en, 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 en la creación, en la escritura de este libro? Que además... Eh, Hablemoslo, A versión quitaba ha sido el libro, tengo entendido, más vendido en su categoría de la editorial, tremenda editorial además, Penguin Random House, entonces, eh, pues primero que nada, felicitaciones, pero cuéntenos un poco <ríe> cuáles son estos, esos hilos que tu papá jalo ahí detrás para inspirar, para apoyar, para, para ser, digamos, de cierta manera, co-creador de esa obra tuya, y cuéntanos un poquito algunas de las apariciones que tiene tu padre en ese texto tan espectacular. Ay,
1: Qué, qué linda, qué linda pregunta, eh, Pipe. Primero que todo quisiera decir que hay un elemento absolutamente extraordinario, es que mi papá era un tipo de una cultura y de una capacidad de lectura absolutamente arrolladora y alucinante. O sea, mi papá se empujaba técnicamente eh, seis libros al mes, era una buena absolutamente Increíble lo que leyó toda su vida La biblioteca que la estamos desarmando ahorita Es una biblioteca de miles de ejemplares Absolutamente increíble Y esto es importante mencionarlo Porque resulta que el primer revisor De estilo del libro fue mi papá Es decir, la primera Persona con la cual yo compartí el libro Fue con mi papá Pues un tipo que había leído a Dostoyevsky ¿No? A, a, a los grandes eh, 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 Autores pues uno pasarle un libro, ¿no?, de Nicolás Reyes Francedritos, Colombia, pues yo decía, no, me va a acabar. Y eventualmente en la primera revisión de estilo me acabó y fue muy sincero conmigo y me dijo una serie de cosas que me parecieron absolutamente espectaculares. Me dijo cuando estaba siendo arrogante, me, estaba, me, me mencionó cuando eh, había pasado la línea ya de contar demasiadas cosas personales y tenía que alejarme. Un, un consultor, pues mejor dicho que él hubiera descubierto eso si hubiera... Eh, realizado presionante en su vida en ese sentido porque realmente tuvo la capacidad de poder aconsejarme de una manera absolutamente extraordinaria y cuando se leyó ya la versión del libro final, cuando ya lo había realizado el editor de Penguin Random ha hecho la corrección de estilo, me acuerdo eh, esa llamada de mi papá hermosa que me dijo qué libro tan extraordinario Nico qué libro tan extraordinario es un libro de vida, de negocios es un libro que le va a servir a mucha gente. Entonces, pues que un tipo de esa cultura le diga a uno eso, realmente wow. O sea, para mí fue un espaldarazo en la vida increíble él fue parte de eso, espectacular. Ya yendo al punto que me preguntas, digamos, porque esa fue una primera parte en la cual comento que mi papá hizo parte de la salida de este, mi primer libro, porque yo voy a terminar escribiendo que es cinco. Ya me llamaron de y random a decirme, dado el éxito del sello Conecta, que es este es el libro más vendido, del sello Conecta de Penguin Random, que es el sello de Management y Liderazgo en la época de pandemia. Y el tipo me dijo, esto es, eh, o sea, el lector me dice, esto es sin precedentes porque en la época de pandemia ¿qué ha pasado esto? Entonces ya vamos para el segundo libro. Así que en este primer libro mi papá pudo intervenir, ya eh, leerán El Cielo el Segundo. Y, y entonces... Eh, mi papá aparece. Te voy a contar dos partes porque aparece mucho, pero mi papá aparece en dos partes muy importantes. Hay un hay un primera parte en el cual yo hablo que es en el capítulo del águila en el cual hablo acerca de la autoconfianza y hablo de esa importancia de uno no solo tener las capacidades y las habilidades, sino de creerse capaz de poder realmente lograr lo que tiene que lograr. Y entonces yo ahí hablo particularmente de una cosa que para además todos los que estamos oyendo acá es absolutamente crítico e importante, y es el realmente uno estar en la materia correcta en su vida. El lograr uno realmente ponerse en el lugar donde va a poder sacar todo lo que tiene por dentro en sus talentos, sus capacidades, sus virtudes y habilidades, y ponerlas al servicio de su vida y al ponerlas al servicio de la humanidad. Y mi papá aparece en ese, en ese capítulo fundamentalmente porque mi papá le pasó precisamente que en su vida lo pusieron en la materia incorrecta y lo pusieron en la materia incorrecta porque él pues pertenecía a una familia muy tradicional, una familia que por ejemplo cuando mi papá se graduó, eh, eh, lo, lo, pues técnicamente sus abuelitos, mis abuelitos, pero no, y sus papás lo obligaron a irse a MIT en el año 1950 sin hablar inglés, a estudiar a MIT entonces, pues él se fue, obviamente duró 13 eh, periodos, ¿no? 13 años creo, eh, y termina volviéndose porque pues eso en ese momento era anacrónico. Hoy en día sí, pero eh, en otras épocas no. Entonces mi papá se, 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 se devuelve, estudia eh, arquitectura y mis abuelitos nunca en la vida lo dejaron trabajar en una empresa. Le dijeron que, eh, y ahí lo menciono en el libro, es una cosa que es absolutamente increíble. Trabajar en una empresa era algo denigrante. O sea, ser empleado era denigrante en la época en la que mi papá se graduó. Y mis abuelitos le dijeron, no, tú vas a ser un empresario. Y le dieron la plata necesaria para que fuera un empresario en herencia y en apoyo. Es más, mis abuelitos sacaban plata y le daban para que él hiciera sus propios edificios. Y resulta que mi papá no era un empresario. Mi papá no tenía alma de empresario. Y eh, por el contrario, de lo que nació probablemente era para ser parte de, un, de una gran empresa en donde si a él lo pone la parte de diseño, pues la hubiera sacado al estadio, hubiera sido profundamente exitoso. Entonces yo, para propósito de elección de, digamos, de compartir esta, esta enseñanza con todo el mundo, lo que digo es que ahí viene un gran pensamiento. Y yo sé que tú te vas a conectar con esto, Pipe, porque también como yo estuviste en el mundo empresarial, entonces, imagínate que yo duré 25 años en el mundo empresarial, 18 años en el mundo en Microsoft, porque yo viendo a mi papá como empresario, yo creí que ser empresario era muy difícil y que además era un fracaso, y que los empresarios eran unos fracasados y que eso, y fracasados, digo, porque es muy difícil ser exitoso como empresario. Entonces, pues me abandoné al, al, al mundo corporativo y resulta que hace siete años fruto de una crisis tremenda, tuve la capacidad de empujar mi vaca, léanse el libro, empujé mi vaca al precipicio, de la cual vivía, que era ese sueldo de Microsoft, que me hacía mantener una zona de confort absolutamente extraordinaria, le digo a Chris, ¿estás dispuesta a comer lentejas cinco años? Y me dice, sí, no tiene idea, que son como 15, pero no le digan, por favor, que vamos a comer lentejas, pero yo empujo la vaca, y, y Pipe, me pasó una cosa absolutamente extraordinaria, y que fue mi conclusión en el libro, ¿no? Y es yo por la experiencia de mi papá y por lo que vi en mi papá, me negué la oportunidad de ser un empresario, habiendo estudiado en el CESA, que es donde se supone que forman gente para ser empresarios. Se supone que uno de ahí tiene que salir a ser un empresario y yo me negué eso por lo que vi en mi papá. Y resulta que yo llego a este mundo y yo soy el ser humano más feliz como empresario, como emprendedor. Y te voy a decir cuál es la muestra, Pipe, de eso para los que están aquí y les va a doler al estómago a muchas personas. Si tú me preguntas, y esto lo vas a entender perfectamente, yo de qué voy a vivir en junio, te tengo que responder que no tengo ni idea. Porque ese es el emprendedor. El emprendedor no sabe de qué vive en un mes. Porque todo viene, es con el camino, con, y sobre todo en nuestro mundo, lo que nosotros estamos haciendo con el mundo consultor. Y la gente dice, ¿pero usted cómo puede vivir con esa incertidumbre? Y digo, pues porque descubrí que soy emprendedor por esencia. Y digo yo técnicamente en el libro, una frase hermosa, no sé si lo va a recordar exacta, pero digo, la lección que me dejó esto a mí en la vida es que tú no puedes permitir que las cicatrices del pasado no te permitan explorar lo que tú realmente eres en tu vida hacia adelante y yo permití que 25 años las cicatrices del pasado de mi papá no me permitieran ver que yo había nacido para esto, yo hoy en día soy, yo, es difícil encontrar una persona más realizada como emprendedor, como independiente como consultor con la incertidumbre de no saber cuánto me voy a ganar el próximo mes, no tengo ni sí, idea cuánto me voy a ganar el próximo mes
0: te estás contando esta historia y viene, y viene a mi memoria una gira que hicimos juntos con Comeva, si mi memoria no falla Sí. Y estábamos, ¿dónde era eso? Yo creo que eso era como en, sin Valledupar? si en Valledupar o en Cincelejo, estábamos para allá, ¿no? Y yo me acuerdo que tú estabas por dar ese paso, porque yo lo había dado hace unos años, sí. y me acuerdo que decías, Felipe, pero es que uno cómo se, uno cómo deja ir ese cheque de la multinacional y no sé qué, yo le decía, Nico, hágale, ¿te acuerdas o no? <risa> no completamente, <risa> completamente. Entonces, y uy, tú, con Juan
1: Pablo Neira también tuve esta conversación, fue una cosa absolutamente increíble.
0: Claro, entonces sí. tú haces ese paso, te empieza a ir muy bien, no solamente con las conferencias, sino con eh, eh, cosas de consultoría, el, el libro que ha sido realmente espectacular. Mirando en retrospectiva desde ese día que estábamos en ese hotel en Cisellejo o donde fuera, no me acuerdo, era por ahí en esa zona, eh, me acuerdo que hacía un calor infernal, eh, ¿Cuál es el, el aftermath de eso? ¿Cuál es, la, cuál es el? ¿Cuál es el? Ya. Si hacemos el corte y tomamos la foto hoy, ¿no? Mirando la retrospectiva de ese momento, ¿qué podrías compartir con los que estamos aquí conectados?
1: Capítulo de los que más amo el libro que se llama La Jaula de Oro. Ok. Me encontré con un amigo que perdió su matrimonio. Y lo echaron de, de, de una, no puedo decir los datos, pues, pero lo echaron de una multinacional, pues, mejor dicho, donde él era el triple YY Vice President. Entonces el tipo se le acaba su vida familiar y su vida eh, corpor, eh, corporativa. Y yo estoy sentado tomando un café en Juan Valdez y de pronto pasa este amigo en túnica hindú. Un tipo que se vestía de zapatos ferragamo ¿no? Y, por matar mes, y pasan túnica hindú con cola de caballo, y yo dije ¡Wow! Entonces llamó a Quique y le digo ¿qué le pasó? Y me dice, pues imagínense que se me acabó el matrimonio, y cuando se me acabó el matrimonio, mi esposa me dijo, yo no le puedo seguir haciendo usted esto, y es que yo perdón, pero no puedo seguir casado con usted es preferible que usted venga los dos coñazos de una vez, y al tipo se le acaba en un mes las dos cosas, o sea, se le derrumba el castillo en el cual todos habitamos todos los días. Y entonces él decide, dice, o me voy y vuelvo al mundo corporativo y ya, y además entonces tengo 35 novias y me compro el carro que toda la vida he querido comprar. Y lo que hacen todos los separados que comienzan a gozar la vida se vuelven unos quinceañeros, ¿no? Lo cual debe ser espectacular, no tengo ni idea. Pero esa es una opción. O la otra opción es irme a un Ashram en la India a rehacer mi vida. Y el tipo se va a al Ashram en la India a rehacer su vida. Y entonces eh, me cuenta la historia, me cuenta lo de Lasham y yo digo, no, 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 no. pero yo ¿cómo hago? Mire, yo lo del matrimonio y lo digo de corazón, yo a nadie le deseo un divorcio. Yo creo que un divorcio es peor que la muerte de un padre. Yo creo que un divorcio debe ser de la talla del dolor de la pérdida de un hijo. Y eso no se lo deseo a nadie. Entonces dije, quitemos eso porque de verdad yo sí quiero llegar hasta la muerte con Cris. Que nos pongan en el mismo cenizario como vamos a poner ahorita a mi papá y a mi mamá en el cenizario del Ignacio Moderno. Juntos los dos en la misma cajita. Y van a estar ahí felices. Pero yo lo del trabajo sí necesito que me pase a mí. Yo necesito que a mí me vote. Yo necesito que me pase lo mismo que a usted. ¿Cómo coños hace uno para que le pase eso? Y yo, y yo me voy a ir con la plata de la indemnización. Me voy a ir para un ácido en la India con toda la familia. Y el tipo me dice, pero es que usted no necesita que lo vote usted no se siente que está como en una jaula y, y que está atrapado y que usted quiere volar y que usted quiere hacer, eso es lo que me está escribiendo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué quiere hacer lo que yo quiero? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el sentimiento? Y le dije, eso, eso, me siento en una jaula absolutamente atrapado, yo quiero volar, yo quiero que, que, captar nuevos mundos, quiero llegar, mejor dicho, a las más grandes dimensiones y hacer lo que quiere. Y tú dije, pero ¿por qué no lo hace? Y le digo, pues porque está atrapado en la jaula. Y le dije, pero la puerta de la jaula está abierta, ¿o no? Le dije, pues sí, la puerta de la jaula está abierta. Y me dijo, ¿sabe por qué no la hace, Nico? Porque la jaula es de oro. Uh -huh, totalmente. Porque cuando usted se para en la puerta, a mí textualmente me decía mi jefe, pero no te vayas, te íbamos a poner mármol y te íbamos a poner el techo relleno de diamantes y íbamos a orillar todavía más la jaula para que fuera más Y yo estaba atrapado en la jaula de oro, de oro del dinero, en la cual estaba traicionando mi propio destino y evitando realmente realizarme personal y profesionalmente. Y te lo ah, quiero, te lo prometo, Pepe, que en las eh, decenas de personas que hay aquí, conectadas, hay gente que en su vida está atrapada en la jaula del oro.
0: Absolutamente. En gente. Esa
1: jaula en la cual uno no puede salir porque uno dice es que yo no puedo salir de esta comodidad en la cual me encuentro hoy en día en la vida. Así que mi recapé es que cuando, cuando yo decía cómo hago, cómo hago, es tener los cojones y el valor de uno, desprenderse de esa comodidad para pasar momentos difíciles, porque el, ahí sí, el que le diga, retírese que es todavía mejor y uno se vuelve más millonario, no, eso no es cierto. Es 10 mil veces más difícil, uh -huh. eh, no se puede ni manera lo que, duele pagar impuestos, etcétera, pero no hay nada más espectacular y creo que ese es al final del camino de camino una lección que estar en el lugar correcto. Porque para unos es ser eh, ejecutivo de una compañía. Mi hermano, por ejemplo, creo que es un tipo absolutamente feliz y realizado en, en Nestlé, lleva treinta y pico de años, pero, pero hay otros que nacimos para esto. Y yo creo que una de las grandes lecciones que trae el libro Comportarte como Animal es asegurarte que tú estás en la jaula, perdón, en la materia correcta, que no te dejas atrapar por la jaula de oro, para poner tus talentos al servicio de tu vida y al servicio de la humanidad. eso excelente, es excelente, reflexión.
0: excelente reflexión. Y como te advertí antes de que comenzáramos acá el tiempo, ya llevamos 29 minutos y hasta ahora estamos calentando motores, entonces yo no sé qué vamos okay. a hacer. <risa> seguir, 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 que eso no pasa nada, eso sigue uno. <risa> Pero Nico... Acá hay una cosa y, y, y vamos gravitando un poquito hacia el libro porque yo creo que acá eh, este es un mensaje que le, que le llega yo creo que al, al directo al, al, a la mente y al alma muchas personas que están escuchando y que escucharán esto en, en la versión que queda grabada en el portal más adelante. Porque no, una vez uno es capaz de darse cuenta que esa puerta de la jaula de oro está abierta y que eventualmente lo único que uno, que uno tiene que hacer es como un pajarito que aprende a volar que es simplemente dar el salto, a abrir las alas. Y, y, y lanzarse al vacío, como lo digo yo también en mi, en mi conferencia de actitud de, ¿cuáles son esos, pues no vamos a hablar acá de todo el libro, pero cuáles serían esos tres comportamientos de animal que podemos personificar, que podemos asumir en ese momento para que ese vuelo sea mucho mejor? ¿Por qué no hablamos un poquitico de eso?
1: Ah, wow, extraordinario. Mira, yo creo que uno lo podría eh, resumir, digamos, como en los cuatro ejes principales que hay de, del libro que además en cada uno o sea, hay un animal que, que, que es precisamente la personificación. El primero es que si tú estás metido en esa jaula de oro y tú dices yo quiero salir de la jaula de oro, pero tú no tienes una visión memorable de dónde quieres llegar como pájaro a volar, y tu objetivo es solo salir de la, caja, de la jaula de oro, te prometo que lo que te va a pasar es que te vas a caer, pero en vacío contra el piso. Porque los únicos que vuelan saliendo de la jaula de oro son los que tienen visiones memorables, robustas, poderosas y transformadoras. Y ese es el primer gran capítulo del libro, y es que para uno hacerse seleccionable dentro de la jungla, la vida y el trabajo, uno tiene que realmente tener la capacidad de proyectarse, pero proyectarse con algo que te haga transformar. Y por eso es muy relevante este concepto, que lo inicio de hecho con, el, con, con la historia de la oruga que un pájaro le dice que no va a ser capaz de llegar a la cima del árbol porque, no, porque camina muy despacio, y la oruga le dice gracias. Y cuando se va y vuelve el pájaro, descubre que la oruga se convirtió en mariposa y pudo llegar a la cima del árbol. Y ahí viene una primera lección absolutamente hermosa. Cuando tú salgas de la jaula de oro y quieres hacer un vuelo extraordinario, tienes que tener absolutamente claro dos cosas. Uno, que tengas que llegar a un lugar que te exija transformación si tú te quieres salir de la jaula de oro para hacer el mismo y hacer lo mismo eso no vale la pena, quedas en la jaula de oro, no sea pendejo claro
0: ahí tiene
1: el pijo, el pijo, de, 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 el pijo de diamantes Ah, pues sí, de, <risas> amenace para que le pongan más diamantes pero si tú te vas a salir ponte un objetivo que digas wow, me tengo que transformar tengo que ser un ser humano diferente y entonces ahí vas a convertirte de, de oruga a, a mariposa el segundo elemento es que tú si sabes a dónde quieres llegar y sabes en qué te tienes que transformar, entonces tienes que tener absolutamente claro cuáles son esas habilidades que tienes que formar para poderte transformar en lo que te tienes que transformar. O sea, hay gente que, eh, por ejemplo, una persona que diga, es que yo quiero volverme empresario independiente. Bueno, y tienes la habilidad de tener la compostura, la resiliencia de entender que no vas a saber de qué vas a vivir en los próximos meses, no, no puedo yo no puedo vivir con eso, bueno, entonces hay dos opciones o la formas o quédate en la jaula de oro. entonces ese es un primer elemento visión memorable, robusta, poderosa y transformadora segunda, reinvención en el éxito que conecta además con la jaula ¿y por qué razón? porque es que la gente que cambia de vida y cambia de procesos y cambia de estatus, cambia cuando comienza a decaer, cuando comienza a entrar en el fracaso, cuando comienza a estar harto en el trabajo, cuando pierde la pasión, cuando pierde el amor, cuando ya no es bueno laboralmente. Entonces el segundo gran concepto del libro es reinvención, pero ojo con esta palabra clave, en el éxito. ¿Y cuál es el animal ahí que se relaciona con ese? Este, ahí hay tres animales, pero digamos que para mí el que más me gusta es el tiburón, porque el tiburón habla fundamentalmente de cómo uno habita en una piscina negra, de cuatro paredes sin salida, de la cual uno cree que jamás en la vida va a lograr salir. ¿Sí? Y entonces, eh, la historia para que no se las dañe a todos, es una historia donde unos pescadores, para que los pescados no se mueran dentro de esa piscina negra, que es la piscina de la desmotivación, de la depresión, de la tristeza, de la desolación que muchos estamos sintiendo, lo que hacen es que para que los pescados sigan vivos y los puedan vender bien vigorosos en el puerto, meten un tiburón dentro de la piscina. Entonces pues los pescados muertos del curillo que se los coma el tiburón, nadan y ese vigor hace que sean unos pescados frescos. Entonces, la gran pregunta que hago yo en esa lección es, hay dos grandes preguntas. ¿Cuáles han sido, han sido tus piscinas negras en las cuales has habitado, que son además la fuente de reinvención y reimaginación más extraordinaria que tenemos los seres humanos? Las crisis. No hay nada más hermoso que una crisis. Las personas que no han vivido crisis siguen siendo los mismos, no están preparados para vivir lo que es la vida, que es cada vez más difícil. Y la segunda pregunta es, ¿Has tenido o no has tenido la capacidad de meter un tiburón en tu vida? Alias, mundo corporativo, lenguaje microsoftiano, es tiene la capacidad de autorretarte y autogestionarte. Porque la mayoría de la gente que se reinventa o que tiene procesos de transformación es porque los demás los empujan a la transformación. La gente extraordinaria no espera a que nadie los empuje a la reinvención o a la transformación. Ellos solos tienen la, capaz, la capacidad de autorretarse, de desafiarse y autogestionarse. Y resulta que ahí es donde producen grandes personalidades. Yo no sé, Pipe, si tú acabas de ver una noticia que para mí eh, es un boom, ¿no? Y no tengo ni idea, todavía sí es un fake news, pero parece ser que no es un fake news porque pues están los principales periódicos. Pero dale, dale. hoy denunciaron la separación de Bill Gates, de Melinda Gates y uno dice ¡guau! ¡Wow! ¿no? y voy a decir una cosa habiendo estado parado al lado de Bill Gates habiéndolo oído probablemente 15 veces en conferencias en mis reuniones que me llevaban eh, al año mundialmente de ventas, conociendo a ese señor, mira que una de las frases que dice de las apariciones dice llegamos al punto en que como pareja ya no somos capaces de construir más y ojo con esto, es válido si como pareja ya no construyes más y entraste en una piscina negra, entonces, ¿qué haces? ¿Esperas a que alguien venga y deshaga tu matrimonio? O más bien, tú metes un tiburón en la piscina de tu matrimonio, de tu relación, de tu amor, y o la compones, o tomas una decisión con la cual vas a tener una vida totalmente diferente. Así que en el éxito tiburón, autogestionarse, autorretarse, autocuestionarse, autodesafiarse, es un elemento absolutamente crítico. El tercer elemento de esa jaula es uno súper importante y es que uno no sale de la jaula eh, pipe solo, sale con más personas. Uno no sale con un parito solo, uno tiene que saber con quién sale y de quién se rodea. Porque la vida solo, tratar de llegar solo, tratar de llegar a esa visión robusta, poderosa y transformadora solo, es imposible. Las grandes personas, las grandes eh, eh, hombres... Y mujeres que han dejado legado a la humanidad han descubierto lo que llaman en, en el libro la magia que hay en nosotros es decir, saberse rodear. Y por último, si tú te quieres salir del, de, la, de la jaula de oro, pero es porque los diamantes y el mármol no te es suficiente y todavía quieres más, perdiste por tu propósito y tu sentido. Te tienes que salir de la jaula porque realmente quieres hacer algo extraordinario, porque quieres realmente ser coherente y consistente con tu vida, porque quieres salir a poner todo tu ser al servicio de ti mismo, primero que todo, y de la humanidad. Si sales porque tienes otro interés banal, superfluo y pasajero, vas a perder el año. Quédate en la jaula. Quédate en la jaula que es mil veces mejor, a, te pensionan y como pensionado vas a poder jugar golf y hacer un montón de cosas extraordinarias después en el futuro. Pero la salida de la jaula y el, el, la transformación es porque realmente tú le das un propósito realmente profundo a tu vida, que eso tenga un sentido, un sentido realmente extraordinario. Cuando uno se pregunta eso, siempre le he dicho a la gente, bueno, pero me dicen, pero es que la visión memorable es eso, y no. Una cosa es la visión que es a donde quieres llegar, y otra cosa es qué es lo que quieres, para qué lo quieres lograr. Y mira, te cierro con este ejemplo que para mí es absolutamente extraordinario. Estaba dictando la conferencia de comporta en una constructora, y cuando yo estaba haciendo el brief, le, le, le pregunté a muchos de los que trabajaban en la obra que, cuál era su visión memorable. Y oíme esto, pibe. Todos llegaban y decían, yo quiero tener una casa propia. Pero cuando yo hablaba con ellos acerca de su entorno, todos eh, tenían dos matrimonios, eh, niños que, que habían tenido con mujer no los habían vuelto a ver, esto pues digamos que, que, que en, en oficiales de obra, en maestros, pues pasa mucho. Y entonces todos con unos hogares absolutamente destruidos. Pero cuando yo les decía que, que cuál era su visión memorable, me decían que tener una casa propia. Y entonces yo cuando di la conferencia dije una cosa que sé que piqué, hice muchos callos, pero ese soy yo y eso es lo que yo hago cuando cuando estoy enfrente de un escenario. Les dije a todos, la mayoría de ustedes cuando me entrevisté, entrevisté con ustedes me dijeron que su visión memorable era tener una casa propia. Y con todo respeto al mundo, yo creo que ustedes antes de tener una casa propia tienen que tener una visión memorable que es tener un hogar. Pues, y ahí está. Ese es el para qué. Cuando tengas un hogar entonces aspira a tener un apartamentazo, o tener una casa, o firmar tu privada escritura. Pero si no tienes un hogar, ¿qué pinche motivación tiene tener uno cuatro paredes escrituradas a Nombre? Ahí está.
0: Qué lindo, Nico. Pues la verdad, el libro es fascinante. Eh, se los recomiendo a todos. Está en Amazon, en todas las plataformas digitales. Es espectacular. Además, que a mí me llama mucho la atención y es que. Los animales en la literatura están muy presentes en la literatura infantil. Yo me acuerdo creciendo, ¿no? Caperucita, Roja y el lobo y los tres cerditos, <risa> la liebre y la tortuga y todas las fábulas son con animales y uno con los animales va empezando a entender las cosas importantes en la vida. Pero luego la literatura, en la medida en que crecemos, los animales se desaparecen y ya no vuelven a aparecer los animales, sino que somos solo seres humanos que peleamos y entramos en conflicto y nos queremos y nos amamos, pero, pero los animales prácticamente desaparecen de la literatura entonces para mí fue como un volver eh, encontrarme con este libro a esos primeros aprendizajes de la vida, a esas fábulas que nos enseñaron tantas cosas eh, y que yo creo que hoy eh, nos dejan unas lecciones súper relevantes por lo que estamos viviendo eh, con la pandemia, con eh, todo el desorden social y todo lo que está pasando en Colombia. Creo que hay unas lecciones absolutamente importantes en este libro, pero por encima de todo eso creo que este libro es un gran homenaje eh, a, a tu padre, Nico, que en paz descanse. Eh, te ha gracias. acompañado en mis oraciones y, y, y estamos lejos de, de físicamente, pero te ha acompañado eh, estos días difíciles. Eh, yo estoy seguro que él desde donde está, está mirando con mucho orgullo esta entrevista y está diciendo, ah, este chino mío espectacular, viéndolo ahí hablando de, de sus animales y de su rollo. Entonces, eh, yo me uno a, 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 esa, a ese sentimiento de, de orgullo de que está siendo tu padre en este momento. Y te agradezco muchísimo por estar acá hoy, en, en este día, como, como lo comentamos, difícil para ti. Tan, han pasado tan solo unas horas desde que despediste a tu padre. Eh, aprecio muchísimo esto, las reflexiones que nos has dado, no solamente sobre el libro, sino sobre esa importancia de... De, de, de todo lo que significó la, 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 la muerte de tu papá para ti y, y esas eh, cosas eh, que te quedaron como lección, esas palabras que diste en, en, en su despedida, en donde no hablaste de sus, de sus bondades y de sus virtudes y de sus, y de sus cosas buenas, sino hablaste de sus defectos, me pareció espectacular. Entonces, pues desde la distancia te mando un gran abrazo, Nico, y, y antes de cederte el micrófono para que te despidas, simplemente agradecerle a toda la gente que se conectó hoy eh, espectacular volverlos a ver, a los que se conectaron por primera vez, bienvenidos Esta es su casa, todos los martes a las 12 el día, hora de Colombia, Perú, México Una de la tarde, hora del este, 7 de la noche, hora de Madrid Nos reunimos acá a pensar eh, Hoy, además estoy muy feliz porque estoy estrenando el nuevo tema musical del programa Que compuso nuestro gran amigo Miki de Narváez Entonces voy a ponerlo así bien pasito mientras tú te despides Y luego le subimos el volumen para que todo el mundo lo escuche bien de nuevo, muchas gracias. Nos vemos la semana entrante. Este video quedará grabado y publicado en la página www.pensandoenvozalta.com esta tarde, al igual que la inscripción para el programa de la semana entrante. Gracias, Nico. Te cedo la palabra y ha sido un gusto conversar contigo y tenerte en Pensando en Voz Alta.
1: No, Pipe, por el contrario, qué honor. Yo sé que usted acá ha tenido ministros extranjeros, unos manes de unas ligas, pero absolutamente extraordinarias. Eh, así que me siento absolutamente honrado, pero también me siento así como el águila, me siento con la autoestima de pensar que así ah, si uno no esté por allá en unas grandes responsabilidades, yo estoy seguro que desde acá uno puede también aportar y puede aportar con sus lecciones, sus aprendizajes, y ese fue el espíritu de lo que hicimos ahorita, y creo que con las tremendas preguntas que me hiciste, eh, espero haber dejado esas semillas de reflexión en la gente, lo cual me parece absolutamente extraordinario. Ahí veo en el chat que hay gente que pregunta que por dónde me puede contactar, facilísimo, nicolarreyes.com.co, y ahí abajo hay un WhatsApp, hay un sitio para el mensaje, todo está ahí disponible para que me puedan contactar. Pero más allá de eso, lo más importante es eh, el, el honor que ustedes me hacen de haberme acompañado hoy en eh, una entrevista difícil, porque pues como vieron a uno... Pues yo, yo lloro con, con, con Kung Fu Panda, pero igual, pues obviamente hablar de mi papá y hablar de una serie de cosas que pues mucho me podría quedar acá, pues obviamente me hace ponerme sensible, derramar una lágrima, lo que no me hace débil, sino más humano, y agradezco mucho a todos los que me acompañaron y además entienden que no quise cancelar esta entrevista porque lo que quería era precisamente eh, pues hacer un homenaje de alguna manera, hablar muchas historias que en el libro hacen parte de él así que quien quiera compartir acá estoy eh, volvemos a hacer otra cosa, Pipe lo que sea, pero, pero hay muchas cosas que compartir de verdad, de corazón gracias, gracias Pipe, tremenda iniciativa te admiro y te respeto de verdad, profesionalmente pero como nada en el mundo eres una persona de un empuje y de una creatividad, de una iniciativa sin precedentes
0: eh,
1: Eres una inspiración para muchos, de verdad, te lo digo de
0: corazón. Gracias, Nico. Un gusto tenerte acá y nos vemos muy pronto. Y te mando un abrazo desde acá, desde Atlanta. Y ojalá que nos lo, lo vamos a hacer personalmente muy pronto. Chao a todos, nos vemos la semana adelante.